0: Oi, ouvintes, estamos aqui com a parte 2 sobre Marxismo Parou no Tempo. Antes de continuar, é, a gente está nas redes sociais como arroba gorgonapodcast, Instagram, Twitter, Facebook e nos agregadores de podcast também no Spotify, Deezer e SoundCloud. A gente estava falando sobre dialogismo no primeiro episódio dessa temporada. Então, vamos lá, André. Você está falando sobre dialogismo?
1: Então, o grande problema do novo marxismo é que, primeiro, o novo marxismo desce de um simples problema. Ele é eurocêntrico pra caralho. Por exemplo, uh, se você chegar pra qualquer marxista e falar sobre a questão da Europa no momento do Marx, o cara vai te explicar direitinho. Aí você pergunta, você vai aplicar isso na América? Ele tem dificuldade de falar, por exemplo, e aí, como rolou a experiência marxista na América Latina? Ele vai te citar um monte de coisas, mas ele vai cair na armadilha que um cara, um dos primeiros socialistas, socialista antes do Marx, alguns dizem. O Manuel Bonfim diz que fulano cai. Ele vai dizer o seguinte, você domina os livros perfeitamente. Isso tá numa obra dele chamada América Latina males de origem, mas você vai aplicar essa porcaria como? Esse é, esse é o problema dos marxistas que muito da direita critica cara, você tem um programa fantástico, mas o que, que você vai fazer na prática? o seu programa seria fantástico se você estivesse na Rússia crisarista. eles ficam emulando o Lenin e esse é o drama, quem é o novo marxista hoje? Quem, que novas propostas? hoje quando eu vejo aquela molecada maluca fazendo como é que chama? Protesto na China? Ah, é porque saiba, tem uma rapaziada na China fazendo uns protesto mega monstro trabalhista, estudante e não é tudo de direita, não. É uns caras que estão lendo Marx e dizendo que não estão aceitando o que está rolando na China. A China é um exemplo de socialismo real? Sim, é. E aí? Aquele socialismo real rolou bem? Porque pra mim não tá rolando bem aquilo não. Ah, por causa da pandemia. Ô irmão, os caras estão tá com uma quantidade de identificação aí assustadora. E aí tem o resto de coisas que a gente podia discutir do marxismo que não se discute. É, o que é que é preço pro um marxista? Mano, você tem que ler toda aquela desgraça do Capital para saber essas coisas, mano. Mas vou resumir que é muito simples e adorável. Quanto menos uma coisa está à disposição do público, mais ela vale. Isso aí tá final do volume 3 do capital, é isso que é preço, vamos dar umas aplicações? Aplicação 1, por isso que pedofilia dá tanta grana, 2, quanto mais bizarro for o setor de pornografia, mais ele dá lucro, não é a mulher bonita que dá lucro, é o objeto inatingível, e esse objeto inatingível é que interessa, isso é uma relação de preço marxista, e aí, vocês já tentaram aplicar esse troço? e aí explica a coisa que nego solta meme na internet e não explica, por exemplo uh, algum tempo atrás se vendeu uma cópia do Capital e ela não tem mais valor de mercado como o o Marx falaria no primeiro volume do capitalismo. Porque tem outras edições, tá, 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 e aí tem nego que diz isso, isso prova que a teoria do Marx não funciona. Não, irmão, isso prova que o problema que o Marx estava levantando é a propriedade privada tem um nível que você mal consegue pensar. Isso é explicação marxista para a perversão. A perversão se dá para muitos marxistas por uma questão simples: quanto menor o acesso, maior o preço. Acesso é poder, como disse o presidente George Bush certa vez. George Bush, filho, por favor. Se acesso é poder, propriedade privada é poder. Preço é poder.
0: É, você falou, 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 não tem de nada. Simples. Quanto menos
1: o objeto tiver sobre... Quer ver um exemplo? Já viram aqueles filmes que mostram um cara, por exemplo, um indivíduo é um milionário, vem uma moça fiel e ele diz, eu quero dormir com essa moça. Hum. Não é que ela é bonita, é que ela é inacessível. Não entendi. Simples. Não, Quanto... eu
0: falo de repente.
1: Quanto mais um objeto for inacessível, mais ele é desejado. E essa é a medida de preço. Quando uma mulher se mostra muito difícil, por isso que o cara persegue mais ela. Por quê? Porque ela não, é um item.
0: Não, acho que é isso.
1: Yeah.
0: É porque não, porque mulheres são socializadas a sempre estar disponível, nunca dizer não, independente da mulher que você é. Anteriormente a isso.
1: Nada, isso não explica a pornografia. A pornografia é muito mais explicada pelo marxismo nesse setor do que por, por toda a teoria. Mas por quê? Por quê? Simples. Por que determinadas perversões estão dando tanto certo nesses canais de pornografia? É o acesso. Por que o canal Como premium? Assim, o acesso? Simples. Quanto mais o objeto for difícil de ser acessado, mais ele demonstra a particularidade de quem o acessa.
0: Só que o canal prêmio não tá. não tem as, as perversões.
1: Sim. E onde estão essas perversões?
0: Elas estão liberadas.
1: Não, eu tô falando de perversão de verdade. Não tô falando dessas perfeiçãozinhas, exemplo, anal. Eu tô não, fal... não
0: tô falando dessas perversões. Tô, tô falando, falando de... de violência real. Não, não,
1: eu tô falando de... Qual é aquele lá? Quando você mata a pessoa no pornô?
0: Então, tô falando... esse não tá no prêmio.
1: Sim, mas esse aqui é os milionários acessam. É Sim. isso que define. O que define todo o tráfico pra exploração sexual tem o tráfico de massa. Agora, o... Então, Os crimes eu acho que ficou, são mais eu interessantes. Acho que ficou bem não é fácil.
0: Não é fácil. Porque eu estudo pornografia e eu não estou entendendo o que você está dizendo. Sim,
1: e esse é o, é o problema de quem não estuda o marxismo em certa medida. O marxismo deixa, na sua questão de relação de preço, o problema é simples. A propriedade privada é extrema. Quanto mais for privado, maior o valor daquilo. Há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, a pornografia não significava grande coisa. Então, qualquer tipo de seios aparecendo, que era muito difícil de ver, criavam um, um enorme preço de mercado. À medida que isso vai se popularizando, vai caindo o preço. Discordo,
0: total. Ah, então. Isso não era difícil de ver. A gente pode pegar milhões de estátuas por aí, super conhecidas, ou, ou não conhecidas, várias obras de arte e... Acabou de confirmar. E o que mais? A gente Você pode, acabou de confirmar A gente pode a pegar índios, a gente pode pegar é, mulheres, sabe...
1: Citou várias categorias do pornô. Parabéns, você fez direitinho. Obras de arte, quem vai para o museu?
0: Não tô falando... Século XVIII e XIX. Eu 18, não citei só obras de arte, eu citei outras coisas. Sim,
1: os indígenas, como você Ma tem acesso? Ama
0: amamentar...
1: Falou tudo direitinho, acesso. acesso. Acertou direitinho a teoria. Por isso que a graça que vai ficando quando essas pessoas vão se tornando mais perversas são atos de crueldade. O não é o ato de crueldade, como o pessoal não. da psicologia analisa. É o acesso.
0: Eu, eu não tô entendendo a discussão,
1: tipo, não tô. Ué, é a discussão, o marxismo se mete nessas coisas? Vou te dizer porque o marxismo não se mete nessas coisas. Porque, porque isso assim,
0: o que eu tô entendendo é o marxismo explica. Marxismo explica?
1: Sim, explica a relação de preço.
0: Que está no último capítulo No Na terceiro.
1: terceiro volume.
0: No terceiro. No capítulo 3. Não. não, no, no terceiro volume 3.
1: E aí, qual é a explicação do volume 3? É o problema do acesso à propriedade.
0: Não, mas eu não tô entendendo como a gente chegou até, até essa é discussão. Simples. E por que a gente chegou nessa discussão?
1: Simples. Porque.
0: Porque eu acho que eu perdi o fio da meada. Simples.
1: Porque qual é o grande problema? Quando as pessoas vão explicar coisas como pornografia, assassinato, tráfico de drogas, elas fazem. Até o pessoal de esquerda explica moralmente. O cara é um canalha.
0: Eu não acho. Teoria feminista não explica moralmente. Nem toda teoria feminista explica Ué, moralmente.
1: porque uma grande parte da teoria feminista bebeu na fonte do Marx.
0: Mas ela usa Marx para criticar Marx, por exemplo.
1: Sim, e aí que talvez seja e um o erro. o
0: problema do Marx não é um erro. Talvez porque seja um erro. Não é um erro.
1: Eu vou dar um exemplo de erro.
0: Não é um erro você criticar o Marx. Por que seria um erro criticar não, o Marx? Um erro
1: é criticar o Marx da seguinte forma. O Marx tá em que século?
0: Tá, século XVIII. Então a gente não pode Então, se a gente for pegar assim, a gente não pode criticar ninguém. Se a gente for por essa lógica, a gente não pode criticar os colonizadores. A gente não pode criticar os escravagistas. Sabe? A gente não pode criticar. Então, porra de ninguém. Porque cada um estava no seu tempo e reproduzindo as coisas do seu tempo, jeito do seu tempo. Sim. Então ir. a gente não pode criticar.
1: Não, porque criticar o passado é uma marca burguesa. Todo burguês que se preza critica o passado. Mas aí não analisa. Aquelas eram as condições do passado. O passado dava opções. Se o passado não dava opções, você não pode fazer não, julgamento moral. Eu não,
0: eu não acho, mas isso eu acho que criticar não é só fazer julgamento moral. Criticar o passado não é só fazer julgamento moral. Você analisar, você, você poderia muito bem deixar passar coisas como o racismo, justificando que é uma consequência porque a galera lá do passado fazia x, x coisa.
1: Sim. Então, dar...
0: tipo, você poderia deixar passar porque se aquilo, entendeu?
1: Sim, e essa é a mancada do pessoal que vai fazer hoje Crítica do anticolonialismo, que é uma crítica simples que, se, que pode ser feita do marxismo. Eu acho
0: que toda pesquisa... Até a gente tá falando aqui do de, de que é eurocentrismo, né, eurocentrado e tá, tal. A gente tá usando o marxismo.
1: Na verdade, não.
0: A gente tá usando... Não, a gente tá falando de marxismo, que é uma teoria euro, europeia, europeia. Sim para justificar tudo isso, sabe?
1: Sim. E sabe o que é legal disso? Se a gente usar direito a teoria, a gente pode criticar isso. E de, da seguinte forma. Por isso que o Marx nunca disse defenda a Inglaterra. Defenda o trabalhador. Porque nação era só um projeto. Não existiam nações no século XIX. XVIII, XIX. Isso é um projeto que vai surgir com a ascensão do Estado-nação. Ele vai dizer trabalhadores no mundo, que não sei dessa tradução, trabalhadores, que eu acho que o, o nome certo era workers, e tem uma discussão desse termo. Mas aí é que está o negócio. Qualquer crítica que a gente faça, no fundo a gente reforça a burguesia. Olha, o racismo era ruim. Por quê? Vamos pegar o dialogismo. É aí que a gente estava chegando. Pra você, não, você, como escravo, jamais poderia acreditar que seu escravizador ia te libertar. Olha o local social dele, ele vive de você, ele não pode te libertar. Se ele te, se ele te libertar, ele vai fazer o que da vida? Ele não vai. É injusto para o escravizador você dizer que ele tem que parar de escravizar, mas é muito dentro da lógica burguesa. Isso vai te impedir de picar uma bala nele e fugir? Não. Isso aí é que é a dialética histórica. Usar a justiça para criticar as coisas, isso é uma. Isso tinha nego que falava muito, que é o legalismo. Olha, eu vejo muito cara fazer isso hoje em dia. A injustiça da escravidão. Ué, injustiça por quê? Ah, mas tinha muita coisa no passado que era injusta. Não, era a lógica social da, daquele momento.
0: Então a gente pode justificar as coisas que acontecem hoje como lógica social desse momento. Sim. Então a gente fica parado e vai pela lógica social, como se fosse natural, como se fosse um destino, e não é.
1: E aí é que tá o grande sacada do Marx. Você, não, você que tá sendo prejudicado, tu que te vire, mano. E isso é fazer história. Você não pode esperar que seu opressor faça algo. Ele Sim. jamais fará. É, é como dizer pra mim. Uh, mas eu vamos... acho que
0: você tá se contradizendo nas falas, talvez.
1: Não, não tô. Sabe qual é a grande sacada de discutir isso? Discutir sem moral. Só pelo viés econômico. Vou dar um exemplo. Não é, é
0: discutir sem moral. Não é. é. Porque ninguém discute sem moral.
1: Ah, mas isso aí... aí que tá... E nem
0: economia não é sem moral. Eu não sei da onde que as pessoas tiram a ideia... De que economia é uma coisa sem moral.
1: Ah, isso aí é a discussão que é moral.
0: Porque eu também achava, até ir lá pegar a história da economia 1, 2, 3 e falar, pô, isso aqui é cheio de moral.
1: Sim, mas... Inclusive, qual é? Marx. Mas aí é que tá o negócio. Não há, em nenhum momento, moral entendida como categoria da filosofia. A moral é uma ação. A ética orienta a moral. A ética do escravizador é de escravizar. Não, sim, isso sim. Então, qual é diálogo? falta no dialogismo? Você, esquerda boba da internet, dizer não é injusto o racismo? Para racista, não. Não, para o então, pedófilo, não. Certo, então... Para o
0: pornógrafo, não é injusto. Então, Mas eu nem acho que a palavra seja injusta. Eu ah, acho que... Não, a não palavra é, é justa, justa.
1: Não, Tá certinho. Não
0: acho que é injusta a palavra.
1: Sim, porque justiça é um conceito burguês. O problema é, você que está sendo prejudicado, isso é, uma, isso é uma fala que eu acho que o feminino trabalhou muito bem do Marx, não exatamente do Marx o mas sim, protagonismo um homem não deve defender uma mulher porque ele reforça a cultura, essas mulheres têm que se defender sozinhas. concordo plenamente os negros têm que ficar esperando que tenha algum salvador branco, não trabalhadores, quando vocês vão deixar de ser trabalhador e virar laboreador palavra que eu gosto de usar é você que tem que se valorizar, cara e você não vai aprender a se valorizar até você valorizar o seu entorno social, você valoriza o outro trabalhador do seu lado trabalhadores do mundo onivos, você quer que o cara que te explora seja gentil? Que o patrão seja gentil? Mas ele não pode. E é daí que vem a moral. A sobrevivência dele impede. Ele tem uma, até uma margem de discussão. Mas, mas ele, ele para Mas ali.
0: aí, essa discussão que a gente está fazendo, está respondendo a pergunta? O marxismo parou no tempo?
1: É que está o negócio. O marxismo não parou no tempo, porque os marxistas continuam fazendo. Agora Fazendo pergunta, o que? Continuam fazendo coisas básicas, por exemplo o zapatismo é o que?
0: Não, tô, a gente pode pegar várias... A gente pode, pega o zapatismo, ou oh, genial, o zapatismo mas ninguém marxista falando das curdas. Ok. Ninguém fala das curdas, ninguém, por exemplo o movimento, os movimentos revolucionários, as células revolucionárias que tiveram na América Latina uhum. mesmo que seja Che Guevara que tem um monte de problema, a gente pode pegar Fidel Castro, uhum. ninguém usa eles também como exemplo. A gente pega o que? O leste europeu lá.
1: Ótimo. Então, então o problema dá, dá é... Dá pra
0: gente perceber que como a gente ainda é totalmente eurocentrado.
1: Agora a gente tem que botar um agente no lugar certo. A gente tá falando que o marxismo parou no tempo ou os marxistas de gabinete pararam no tempo?
0: Porque, por exemplo, eu, por exemplo, eu mal entendo de tudo do Marx. Eu não li o Capital 3.
1: E não é preciso.
0: Eu não, sim eu folheei os três, sei lá, algumas páginas, não entendo tudo do Marx. Não faço questão de entender tudo do Marx.
1: Mas aí é que é uma discussão boa sobre eu isso. Eu
0: acho que não é necessário você entender tudo do Marx, Mas porque é. eu, eu sou daquela, daquela linha que a prática antecede a teoria.
1: Mas essa, mas aí que tá o negócio. E é uma
0: coisa que marxista não gosta.
1: Não, é uma coisa que marxista de gabinete não gosta. Tipo,
0: Como assim? Nossa, por que isso cria a burocracia assim? Se você tem uma teoria, por exemplo, se você tem uma teoria muito legal, você vai ter que fazer, tentar seguir, não vai dar certo. Mas porque existem que... outros fatores, sei lá. Vamos pegar um exemplo. que é o último exemplo? De coisas que a gente pode. De manifestação, por exemplo. Sim. Você pode seguir o... Vamos pegar... Uh, Manifestações francesas, vamos queimar um carro.
1: Uhum. Você
0: não vai queimar o um carro do, com o mesmo processo que aconteceu lá na França?
1: O que você vai fazer é pegar o esquema estrutural. Por exemplo, o Comitê Invisível, que é um, uma célula anarquista. Ah, não é que, usa, ca, Caramba! É, é, calma. O Comitê Invisível percebeu o seguinte. Queimar carro dá certo? Resposta, não. O que, é que dá certo? Parar a produção. Olha o que os desgraçados fizeram, rapaziada. Eles arrancaram, eles, eles arrancaram, essa lenda que foi eles, tem um processo rolando, tem gente que diz que não é eles, o que seja. Eles arrancaram os trilhos do trem, para não sair a mercadoria. Eu vi gente na França fazendo isso, em vez de fazer passeata na rua, ir até os locais de transporte e arrancar o asfalto. É a aplicação máxima do Marx. Você tem que, que parar é, é a que, produção. É que na
0: França é uma outra coisa. Na França, você, que, você queima um carro, por exemplo. É, é por isso que ninguém tira os carros das ruas. Porque se você tá rolando uma manifestação, e como a manifestação é, é protegida pela Constituição de lá, blá 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 hum. Então ninguém tira os carros das ruas. Tipo, meu, a manifestação tá acontecendo e se queimarem meu carro, quem vai pagar? O, o estado. estado tem que pagar. Foda-se se foi uma manifestação de direita, foda-se se é uma manifestação de esquerda, eles queimaram. Meu... É que de direito não acontece geralmente, né? Eles queimam, eles não queimam nada, na verdade. E aí, é, que, eles queimam o carro, queimam o ônibus, queimam tudo. E quem tem que pagar com, preju, com prejuízo é o Estado. Então, de qualquer forma, eles entendem que isso é prejuízo. Para, e dá muito prejuízo, porque, tipo... Não muito prejuízo, porque quase ninguém tá de carro, mas
1: dá prejuízo. E aí que tá o negócio. Essas manifestações que a gente tá falando, olha que coisa interessante. No fundo, a gente tá agindo com os marxistas de gabinete. Onde a gente conferiu isso? A gente leu os manifestos dos casos? Não, não lemos manifestos franceses, nós lemos as notícias. Assim como eu li do Comitê Invisível, olha que interessante, eu fui atrás de noticiar. Eu é muita coisa de ser,
0: anarquista, ser então, um anarquista. anarquista. É. E aí
1: que está o um negócio, eu me pergunto sobre todas essas pessoas, uma grande crítica aos anarquistas em Eu Robô, eu, eu não robô. não é, 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 calma, 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 em Mr. Robot, perdão, não é Eu Robô, desculpa, rapaziada. Tá. Qual é o final de todo o anarquista que aparece ali? É virar um cap. Virar, o final de, desses anarquistas é virar um cap. Por quê? Por que ele está sendo movido? Essa é a sacada. Isso pensando no sindicalismo. Isso pensando no trabalhismo. Você está sendo movido por um problema de sobrevivência da, profissional? Agora, se você se move... Eu estou eu pegando o exemplo bem do Mr. Robot. Ah, eu sou contra... No Mr. Robot começa com uma crítica à pedofilia. E depois, chega num momento tem a... A faca e o queijo para derrubar o sistema. Ele para. E por que ele para? Porque ele diz, vamos se ferir muitas pessoas. Não quero que isso aconteça. E aí que está o problema. Você quer fazer revolução? Prepare-se para milhões morrerem. Isso aí já foi discutido até pelo Lenin. Uma coisa é queimar a propriedade, outra coisa é mudar o mundo. Eu não sei se foi o Lenin ou foi outro cara que falou. Minto, o herói quer salvar o mundo, o vilão quer mudá-lo. E no outro dia, a partir do dia... No dia seguinte que você fez a revolução, bonitão, você vai ter que organizar aquilo tudo de novo. Você está preparado para isso? Qual é o teu plano? O que eu acho que é a grande. Man... O que o marxismo parou no tempo, para mim, até o presente momento, é simples: o marxismo, pelo menos o marxismo das academias, o marxismo de gabinete, o marxismo dos partidos políticos atuais que se dizem de esquerda, não é revolucionário é isso, Toda a sua teoria virou uma teoria identitária virou uma teoria de revisão do capital, que isso é do Marx viu? o Marx achava que as forças produtivas por si só mudam, mudam a economia, é verdade, mudam mas o titio, o capitalismo reage cabe a nós reagir é, Zizek, esses dias eu vi o Zizek falando que o coronavírus vai mudar o mundo, não vai o capitalismo está adaptando bem, está aumentando as medidas repressivas dele, o grande problema é fazer revolução e o problema não é só quebrar o sistema, se você der um pau no sistema e não botar algo no lugar dele, ele se refaz, o sistema está bem preparado, o sistema teve sempre como sua como a cultura, como sua forma de saída. E aí, a gente está pensando uma nova cultura? Se a gente não pensar essa nova cultura, pode esquecer a gente brigar com o sistema, ele vai vencer, porque a gente vai matar o sistema num dia e refazer ele quando a gente refazer as estruturas administrativas.